0: Sur le podcast Honore ton corps, je suis Louise, la fondatrice de Lunage, apprentie herboristerie, passionnée du féminin sacré et spécialisée dans la relation du corps. Lunage a pour but d'offrir des produits de qualité pour notre corps et d'aider à l'aimer et le connaître davantage. Je vous guide vers un mode de vie plus naturel et authentique. Sur ce podcast, on discute de plantes, du féminin, de notre corps, de vulnérabilité et plus encore, sans aucun jugement. Alors, installez-vous et profitez de l'instant présent avec cette écoute. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle invitée sur mon podcast Honore ton corps, c'est Morgane. Donc, On la trouve sur Instagram sous le nom de NaturoParty. C'est une éducatrice en santé holistique sur l'alimentation vivante et végétale. Elle réconcilie le monde euh, spirituel et cartésien. C'est vraiment une conversation magique et agréable que j'ai eue avec Morgane euh, cet été. C'est un épisode qui date de cet été. Je vais retrouver bientôt des épisodes à jour. Bientôt, bientôt Morgane va nous expliquer dans cette conversation comment elle a changé son alimentation pour vraiment accompagner et changer son corps, son énergie, sa vitalité. Tout a changé grâce à son alimentation vivante. J'ai hâte que vous l'écoutez. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma transition alimentaire et je suis encore en transition petit à petit. Je suis une personne qui prend du temps à changer mes habitudes, mais quand elles sont changées, elles sont vraiment changées. Donc euh, je ne me presse pas avec mon rythme, chacun a son rythme et c'est important de le respecter. Avec Morgane, on va parler de l'alimentation, des changements qui peuvent impacter euh, certains aliments, ingrédients sur, euh, sur ton corps et ton énergie. Comment tu peux écouter ton corps quand il te parle puis qu'au final tu crois juste que c'est normal. On va aussi parler de comment elle, euh, elle a intégré cette nouvelle alimentation, puis comment elle l'a découvert. Donc, beaucoup de découvertes dans ce podcast. J'aime beaucoup l'alimentation, c'est un, un domaine que je trouve fascinant. Et avec Morgan nous avons une belle introduction avec l'alimentation vivante. Donc, euh, je vous laisse vous installer et bonne écoute sur le podcast « Honore ton corps pour, » euh, pour une rencontre euh, liée à notre corps et liée à, à ce que tu fais aussi dans la vie. Donc, on va commencer toujours avec la même question que je pose à mes invités, c'est comment tu honores ton corps chaque jour
1: ah, C'est une très bonne question. Euh, ben, déjà, principalement par euh, ce que, que je lui apporte, la première chose qui me vient, c'est par l'alimentation. Mm -hmm. j'essaye je, toujours d'écouter euh, ce dont j'ai envie, ce qui est bon pour moi, les signes qui me disent. Est-ce qu'il a, il me dit, je vais bien Est-ce qu'il a dit, je suis malade Prends soin de moi. Toujours de faire au mieux. Là, c'est sûr qu'on n'est pas dans un monde parfait, donc on ne peut pas être euh, écouter son corps parfaitement. Sinon, on serait sûrement tout nu dans la jungle et à manger des fruits euh, oui. dans le métro et tout ça. Mais, euh, mais ouais, déjà déjà par ça, et puis euh, essayer de, de, de faire les choses en conscience quand je prends ma douche, quand je me coiffe de toujours, c'est pas juste parce que c'est ça qu'il faut faire pour être bien dans la société, c'est parce que je prends soin de moi aussi, donc moi ouais, je dirais ces deux principaux euh, principaux soins, ce serait ça, ouais.
0: Ah, c'est chouette, je pense, c'est simple tu sais, moi, j'essaye de plus en plus ça, de prendre conscience de ce que je fais, de m'arrêter, d'apprécier. Puis mon alimentation, je suis en train de la travailler aussi pour arrêter certains produits qui sont mauvais et tout. Mm. Donc, euh, c'est chouette ouais, que, que ça soit ça. Puis je pense que c'est des petites choses qui peuvent nous rendre vraiment heureuses dans notre vie. Tu sais, comme prendre le temps de, de faire quelque chose pleinement. Mais là, on prend conscience qu'au final, euh, ben, c'est juste des petites choses dans la vie qui peuvent vraiment nous rendre heureux puis nous nous honorer à chaque jour.
1: Ben c'est ça, les petits, le bonheur c'est dans les petites choses hein, euh, oui. de pouvoir euh, observer pendant deux minutes sa plante qui a fait une belle fleur, c'est déjà un grand bonheur il n'y a pas besoin de tant de choses que ça finalement euh. oui ouais. c'est drôle parce que j'ai lu un article
0: ce matin euh, qui parlait euh, de, de la crise sanitaire qu'il y a puis que beaucoup de gens ont pris conscience qu'au final qu'est-ce qu'ils aiment dans leur vie qu'est-ce qu'ils veulent vraiment être c'est les grandes questions philosophiques qu'on se pose oui. De, de, de la rapidité on va dire de la société puis c'est drôle parce que c'est ça c'est plein de petits gestes au final qu'on se reprend le temps de vivre puis on s'autorise aussi de... oui, merci. Tout à fait.
1: et Ça fait tellement de bien de voir que les gens euh, même si c'était pas confortable comme situation ben ils étaient face à eux-mêmes ils se sont dit ben bah, en fait euh, j'aime pas aller me réveiller le matin au travail euh, je préfère faire ça je préfère jouer avec mes enfants je préfère euh, voyager je préfère lire etc. Et tant mieux que les gens aient eu cette pause pour se rendre compte de ce qui est vraiment nourrissant pour eux au final. Ouais, c'est un côté...
0: Ah. Je me demandais, c'est quoi... Est-ce que ton, le, lien, euh, le lien que tu as avec ton corps a toujours été sain ou tu as, as, as eu un problème à un moment donné que certaines parties de ton corps, tu as eu du mal ou encore aujourd'hui, tu essaies Com Comment il est ton lien avec ton corps
1: ah bah, il n'a pas du tout été sain euh, depuis toujours, très clairement. Euh, déjà en tant que femme, euh, les complexes qui nous bombardent euh, depuis euh, la petite enfance. Euh, oui, j'ai toujours été assez complexée parce que j'ai été en surpoids très jeune et jusqu'à il y a euh, quelques années. Mm -hmm. Et donc, euh, donc ouais, j'étais dans ce, ce, ce cercle vicieux un peu de de sentir que mon corps n'était pas tout à fait sain, mais en même temps je ne comprenais pas comment faire pour qu'il soit tout à fait sain. Et puis en même temps j'avais les complexes, donc j'essayais, donc il y a eu des régimes, des machins, des... Okay. Euh, je porte tel vêtement parce que celui-là, il me cache plus, etc. Et c'est vraiment quand, quand j'ai commencé à me mettre à l'alimentation euh, végétale et vivante que j'ai compris en fait ce qui était... Euh, qui Était vraiment sain, je comprenais. J'ai appris aussi à comprendre les, les signaux de mon corps qui disaient Ben là, ça va pas. En fait, il faut m'écouter. Et tant que tu, tu vas pas m'écouter, ben je vais crier de plus en plus fort. Et, euh, et c'était pas dans euh, il faut manger comme ça parce que c'est comme ça qu'on doit manger. C'est j'ai apporté des fruits, des légumes frais, des jus de légumes, etc. Et au fur et à mesure, mon corps il voulait plus de ce qui était plus bon pour lui. Parce que ce qui est magique avec l'intelligence du corps et de la nature, c'est que quand on fait les choses dans la loi de la nature, ça se fait tout seul, on n'a même pas à réfléchir. Donc c'était magique, c'était plus euh, le « Ah, il faut que tu perdes tant de kilos, donc il faut que tu manges ça, mais tu as encore faim, mais etc. Enfin, » Les lois de la nature sont très simples et sont bonnes pour nous. Donc, euh, donc ouais, c'est en faisant ça que j'ai commencé ben, à déconstruire l'alimentation. Déjà, forcément... Euh, quand tu manges végétal et vivant, on est très loin de ce qu'on apprend tous les jours. Euh, et puis déconstruire, ben, je me suis dit, ben, attends, si l'alimentation, on peut déconstruire aussi là-dessus, sur quoi je ne suis pas encore déconstruite Donc, euh, le rapport à mes cheveux, le rapport à mon corps, le rapport à, à, à ma peau, etc. Je me suis dit, non, mais en fait, euh, tout ce que j'ai appris, il faut que je reprenne depuis le début et que je me repose des questions là-dessus. Donc, euh, donc, ouais, c'est avec ce chemin-là que ben, mon corps, je voyais plus comme. Euh, comme un adversaire, où de... vous voulez qu'il soit comme ça, comme si. J'étais je... juste en partenariat avec lui, c'est la voiture dans laquelle je fais le voyage de la vie. Et puis il faut juste que j'apprenne sa mécanique pour que tout se passe bien, en fait.
0: Ouais. Est-ce que euh, ce moment où tu as pris conscience de plus tu vas faire des choses bien pour lui, puis plus lui, il va te remercier parce qu'il aime ça, est-ce que ça a pris du temps ou est-ce que ça a été instantané Est-ce que tu as vu que oh, ok, là, il me parle, puis il me dit qu'il va mieux Et là, du coup, ça s'est fait tout seul
1: encore plus de... Les premières choses, en fait, j'ai vraiment plongé dans l'alimentation vivante avec un stage chez une naturopathe, entre guillemets, parce que, encore une fois, le mot naturopathie, euh, je l'aime bien parce que c'est mon métier, mais je travaille très différemment de ce qu'on apprend en école de naturopathie, donc c'est le mot standard, mais il faudrait que je me trouve un autre nom pour, un autre nom pour vraiment me décrire. En tout cas, on va dire cette naturopathe, Irène Grosjean, chez qui j'ai fait son stage. C'était un stage de 5 jours. Donc mon frère m'avait emmené là-bas. Alors je, so je sortais de 9 mois d'école de, de première année de médecine. Euh, j'étais hyper fatiguée, j'étais en surpoids comme jamais j'ai été dans ma vie, etc. Donc euh, vraiment, c'était le jour et la nuit. Et euh, au bout de 3 jours dans ce stage-là, je me réveille. Euh, vers 6h30 du matin mais sans être grognon ah oui. et en presque 19 ans de vie je me suis toujours réveillée le matin un peu euh, fatiguée, euh, pas envie de parler etc et là je me réveille en pleine forme, je fais ma vie et tout ça et mon frère était vraiment surpris, il me regarde, je me suis dit pourquoi es debout, j'ai bah, fait ma nuit je suis debout mais ça va, tu fais pas la tête et tout. Et j'ai réalisé que c'est la première fois de ma vie en seulement trois jours où j'ai mangé euh, vivant et que euh, c'est la première fois que me réveiller, ce n'était pas euh, difficile pour moi. Là, je me suis dit, ok, si en trois jours on peut voir ça, qu'est-ce qui va arriver si je continue en trois mois, en six mois, en trois ans Et donc, euh, donc ça, ça a été par étapes, en fait, je remarquais peu, petit, à peu, petit à petit des choses qui changeaient et des choses que je n'avais même pas remarquées en fait, au début qui n'allaient pas. Euh, par exemple, j'avais vraiment mal euh, au muscles. En général, si on touchait un peu trop fort le bras, c'était douloureux. Puis au bout de deux mois, euh, je, je sais pas, je me cogne quelque part, ça me fait pas si mal. Et mon frère, il me fait remarquer, me fait, mais tu te rends compte que d'habitude, tu aurais subi ça, tu aurais vraiment très très mal. J'ai fait, ah oui, c'est vrai, ça fait des années que j'ai mal et je savais même pas que, ouais. que c'était pas normal en fait, d'avoir mal comme ça. Donc, euh, donc il y avait ce que je je savais déjà est ce que euh, mon corps me disait, bah, tu vois, ça fait des années que je crie, tu m'avais même pas entendu parce que j'avais l'habitude de crier puis il y avait le cri en fond qui, qui était une habitude. quoi Donc, euh, donc ouais, petit à petit, ça s'est fait euh, de plus ou moins vite euh, avec les lectures, les podcasts, euh, etc. aussi qui, qui sont créés que, que j'ai fait ce chemin-là. Ouais. Ok. Oh waouh c'est ce je trouve en plus c'est
0: tellement dans cette phase alimentaire où je sais qu'il faut que je fasse des changements mm -hmm. il y a beaucoup de choses déjà que j'ai intégrées puis il y avait longtemps que j'avais commencé à, à faire des gros changements mais c'est ça j'avais forcé mon corps et tu sais, puis bon, au final ça a duré quelques mois puis je suis retombée dans ma mon alimentation de base très très européenne on va dire avec beaucoup de fromage avec beaucoup de, <rire> de ce genre de choses et euh... Et là, tu vois, j'ai un cours où on apprend les hormones où, où on découvre mon, notre cycle menstruel, comment il est stable ou pas stable et, euh, et je découvre qu'il n'est ben, pas si pire que ça mais il euh, y a quand même des déséquilibres euh, à certains endroits. Là, je suis en transition alimentaire où euh, j'évite de plus en plus tous les produits laitiers. Euh, je mange encore de la viande parce qu'on a la chance que la famille de mon copain élève euh, leur poulet et puis leur porc, donc je trouve que c'est un des aliments qui sont tellement à proximité, puis c'est eux qui les ont nourris. Tu sais, je trouve que là, rendu là de temps en temps, je pense que ça peut être acceptable. Mais euh, ouais, c'est un grand chemin, puis c'est encourageant ce que tu dis. Puis je me dis, genre, ok, que ça va résoudre plein de petits problèmes, des petits mots que j'ai, comme tu sais, avoir mal, comme tu dis quand tu te lèves, ou même tu sais, après avoir marché, tu es, es courbaturé, mais tu sens que c'est trop courbaturé pour l'effort que tu as fait et tout. Non
1: ça me mais ça vraiment quand je suis rentrée là-dedans je me suis dit bon ben, je, je vois je comprends mais de toute façon ben, je vais manger comme ça quand je serai chez moi et puis ben, quand je vais sortir je mangerai encore comme je mangeais avant et au fur et à mesure ben, les produits laitiers je ne pouvais pas enfin même en photo je ne suis pas capable alors que j'adorais ça ben, quand je j'ai commencé mes études j'étais à Paris en France les produits laitiers avec le lobby ça ne coûte rien je me suis régalée maintenant, mais je ne sais pas, je, pense, je me vois une crèmerie, je me retourne même pas, quoi. Donc, euh, c'est donc ça qui est, qui est fou au début. Tu te dis, non, mais je le fais parce que je veux pas trop être euh, hors de, de la société. Il euh, euh, y a encore ci, il y a encore ça, on s'intéresse au local et tout ça. Et puis, plus ça va, plus je me dis, non, mais en fait... Euh, je, je vais pas j'ai plus envie de manger socialement, j'ai envie de manger comme mon corps me demande et si c'est contre la norme, contre la famille, contre les amis, machin. enfin même pas con, c'est juste que bah, ça, ça va en opposition, mais après chacun mange ce qu'il veut, enfin, chacun s'occupe de son propre corps. Donc si, euh, si euh, ton meilleur ami en face de toi il veut manger un cheeseburger, ben, il fait sa vie puis ça, on ne devrait pas critiquer le choix de l'autre. Après, c'est sûr que ben si, euh, si on m'interpelle à table, on dit « oui, pourquoi tu ne penses pas comme nous ?» Quand je vois avec mes consultants aussi, je leur dis « mais à table, on parle de rien d'autre que, que ce qu'on a dans l'assiette, on pourrait parler d'autres choses c'est un moment convivial, on se plaisir, on se retrouve, on n'est pas obligé de débattre sur ce qu'il y a dans l'assiette de l'autre et tout ça. Et que ben, si on veut, on veut en parler, ben, on discute, on prend le temps euh, tranquillement, mais... Mais c'est de d'être dans le dans le respect de ce qu'il y a euh, en face et, euh, et tout comme on respecte ce qu'il y a euh, devant nous, dans notre assiette. Quoi. Donc, et puis, de toute façon, quand on commence à changer son alimentation, on voit que les gens vont de mieux en mieux, ben, on a envie de faire pareil. Donc, soit on fuit parce que ça nous fait peur de faire ce changement-là. Ça arrive souvent. En général, quand tu fais une détox de ton corps, ben, il y a une détox autour de toi qui se fait... Euh... Oui. Mais ça peut aussi inspirer d'autres et dire, ah ben oui, c'est vrai, moi aussi j'ai ça, ben je vais essayer, viens, on fait un repas ensemble, tu me montres ce que tu connais, etc. Et c'est en vi vibrant différemment qu'on a qu'on attire la vibration qu'on veut. Donc, on n'a même pas besoin de faire de faire tout ça non plus, de partir à la guerre et tout ça. C Il y en a qui font ça très bien, mais on n'est pas obligé de le faire à chaque repas, sinon on n'a pas fini. Donc, ouais. et je
0: trouve que c'est un échange de bienveillance aussi envers les gens autour de toi comme tu dis chacun s'occupe de son corps comme il veut ici si il pose la question ben là pourquoi pas oui tu pourrais expliquer ton point de vue mais comme mmh. à table c'est vraiment un moment convivial fait pourquoi tout de suite comme se focaliser sur un sujet alors qu'on a plein d'autres sujets qu'on pourrait partager
1: autour de toi, et je, je comprends aussi les gens, enfin, moi aussi au début quand je comprenais, quand je suis sortie du stage et que je voyais le lien entre les maladies, je faisais le lien entre ce que je mangeais quand j'étais petite et comment j'étais ado, etc, etc je me dis mais, tant mais toute la planète doit être au courant, il faut que j'en parle à tout le monde c'est euh, un peu la différence que tu fais entre quelqu'un qui découvre le véganisme depuis deux semaines et celui qui est végan depuis 50 ans, tu vois qu'il y en a un il est comme je mange mon truc de mon côté, et puis il y en a un qui, comme, qui veut convertir tout le monde <rire> c'est ça, c'est ça, mais je comprends tout à fait euh, ce mode de vie-là, enfin c est, c est, c est, cette passion-là quand on découvre quelque chose euh, qui peut changer les trucs, mais, mais, mais c'est pas, pas la manière la plus efficace, en tout cas, dans la globalité, c'est pas la manière la plus efficace, donc euh, très rapidement, j'ai dit non, je vais faire les choses de mon côté, et puis après... Euh, que je fais euh, les choses en conscience et, et en me respectant mes choix et tout ça, il n'y a, a pas de raison que ça se passe mal. Quoi.
0: Ouais. Ah, c'est super. Merci de, de le dire aussi. C'est important de dire que, comme, bah, oui, manger cru, euh, cru, végétal, vivant, c'est ça?
1: C'est ouais.
0: bien, c'est enrichissant. Moi, ça, toi, ça, ça te parle, puis ça, ça, ça te correspond, mais c'est bien aussi de dire, comme, mais j'accepte si tu as, genre, des personnes que je connais mangent l'opposé que moi, c'est pas mmh. grave il sera prêt, il sera prêt, s'il est jamais prêt, ben, c'est pas grave. Non bah, ça.
1: Mais j'avoue que c'est pas facile, surtout si c'est euh, quelqu'un très proche, t as, t as tes parents, euh, ton ami et tout ça, et tu vois qu'il est en mauvaise santé puis qu'il entretient sa mauvaise santé dans son assiette, c'est très difficile de bah, d'accepter de le voir se faire du mal comme ça, mais en même temps, c'est un adulte, même si t'es pas un adulte, c'est son choix aussi. Donc, euh, donc, ouais, c'est un travail aussi, euh, en même temps que quand on fait un travail sur son alimentation, c'est d'accepter qu'on ben, va être différent et accepter les différences avec, quoi. Et c'est OK, au final. Oui, donc, euh, donc, ouais.
0: tout à fait. Merci. Euh, je me demandais, j'aime ça, ça poser cette question, parce que je trouve, euh, la question que je vais te poser, je trouve qu'on n'en on parle pas assez, mais pour toi, c'est quoi un corps de femme
1: Ah ben déjà, un corps de femme, pour moi, il n'est pas au singulier, il est au pluriel. Il est au pluriel euh, par euh, les différentes morphologies, il est au pluriel par les différences d'âge, il est au pluriel par les différences de culture, par les différences de, 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 de choix qu'on fait dans la vie. Donc finalement, un corps de femme, c'est toujours... Euh, si tu te sens femme et que tu as un corps et que pour toi c'est un corps de femme, ça va très bien, il n'y a, a pas de taille de, de, de sein, de fesses, de hanches euh, qui serait un corps de femme, c'est ton corps. Euh, donc voilà, je ouais, enfin si, si je dois décrire un, un corps de femme qui me correspondrait, je, je parlerai seulement du mien en fait, les autres. Euh, ouais. Si je un mètre cinquante ou un euh, mètre-cinq voilà c'est chaque corps est différent un corps de femme euh, tant qu'il est euh, qu'il est qu'il est bien qu'il hein, dans une santé euh, au mieux mm -hmm. c'est c'est l'essentiel mais ouais je serais je serais incapable de décrire un corps de femme'
0: euh. J'aime <rire> quand tu as dit tu sais, si tu te considères comme une femme avec une énergie d'une femme ben, mais mm
1: -hmm.
0: cas là tu es une femme tu je trouve ça ça, ça correspond beaucoup aussi, au, au jour d'aujourd'hui, on en parle plus de tout ça, puis qu'on est plus éduqué et ouvert sur le sujet de transgenre et tout ça, puis je me dis, c'est vraiment beau parce que c'est ça, en fait, je pense pour moi aussi, une, un corps de femme, si, si tu te considères comme une femme, ben, ça suffit, t'es une femme, t'as pas besoin de, de trouver dans un standard précis qu'une femme, elle est comme ça, comme ça, comme ça, puis la diversité aussi, je trouve que c'est la base dans, dans homme ou femme, d'ailleurs, mais c'est
1: ouais, ça regroupe, je pense. Bah c'est très bah intéressant parce que j'avais cette discussion-là avec des amis. Hier, en fait, quand j'ai une amie qui est spécialisée avec qui travaille avec la petite enfance. Et en fait, elle me dit bah très tôt, les enfants, ils se rendent compte qu'il y a des standards, ils ne veulent pas jouer avec la poupée parce que bah c'est des garçons, ils ne veulent pas telle couleur, etc. Et en fait, les normes de, de genre et tout ça, euh, quand tu commences à comprendre d'où elles viennent, tu te rends compte que ça n'a plus aucun sens. Donc, si on doit se poser là-dessus pour décrire un homme et une femme, ben, ça veut rien dire, en fait. Par exemple, le rose, c'était une couleur très masculine parce que c'est un dérivé du rouge. Et puis, un jour, on a dit ben non, c'est l'inverse. C'est une couleur de femme. Enfin, c'est du rose, c'est une couleur, je veux dire. Ça n'a rien à voir. Ou alors, euh, je crois que c'est dans les années 1800 où les, les garçons, ils portaient des robes blanches jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc, bon si on commence à se dire, ben voilà, je ne peux pas euh, participer à ça parce que je suis un homme parce que je suis une femme, on a, pff, ça fait juste des problèmes en plus. Donc, au final, euh, tant que, enfin euh, je ne sais pas, décrire un homme et une femme, ça doit être très personnel au final parce qu'il euh, y, a, y a trop de paramètres qui ne devraient même pas exister. Euh, on plonge un peu plus, et donc, euh, c'est donc ouais, très compliqué à décrire euh, pour, euh, pour quelque chose de général, en tout cas.
0: Oui, hein, vraiment. <rire> on a un petit peu parlé déjà de, de ton alimentation, puis à quel euh, comment ça impacte ta vie. Est-ce que tu aurais par exemple des conseils si des personnes aimeraient commencer une meilleure alimentation? Par où, par où on commence quand on veut changer son alimentation Parce que je suppose qu'il ne faut pas tout faire d'un coup, parce que c'est beaucoup. Est-ce que tu est as des conseils Ou est-ce que complètement, il faut faire tout d'un coup Dis-nous. Dis dis ah,
1: en fait, il euh, y a, y a différents, euh, différents points de départ, en fait, dans la santé. Il euh, y a des gens, du jour au lendemain, ils vont avoir un déclic et ils vont, ils vont passer d'un extrême à l'autre, on va dire, entre guillemets extrême euh, et ça leur convient très bien t'en as et eh ben ça va être plus compliqué donc il va falloir qu'ils aillent par étapes après il y a certaines maladies aussi que si tu mets que du sein d'un coup ben, ils vont faire euh, des, des, des grosses crises d'élimination, des grosses détox parce que ben, le corps il a la vitalité pour faire ça mais il n'a pas l'habitude donc il va jeter toutes les poubelles d'un coup donc, euh, donc si tu sais pas trop comment gérer ça au début tu peux avoir très peur et dire ben non si je mange trop de fruits je ne suis pas bien alors c'est ce n’est pas les fruits qui t'ont rendu malade qui au contraire. Donc, euh, donc moi, le conseil que je donne toujours aux gens, c'est de toujours commencer par s'alimenter avant de se nourrir. Je fais la différence entre le mot alimentation et le mot nutrition. Parce que alimentation, ça veut dire nourrir l'esprit, si on recherche la racine latine. Donc ça va au-delà du corps. Ça va pas juste, ben voilà, il me faut tant de taux de fer, de vitamine C, de sucre, de machin. Ça, il euh, n'y a aucun animal sur Terre qui se pose la question s'il y a assez de calories, de machin, c'est pas pour moi. Donc, tant qu'on apporte, euh, par exemple, euh, je leur dis toujours de commencer le matin avec euh, leurs fruits préférés. Donc, très important, les fruits préférés. Quand je dis fruits préférés, c'est important parce que bah, ça peut être des fruits qui ne sont pas de saison ou locaux aussi. Oui. Euh, si un matin, tu as envie de manger une mangue et qu'il n'y a que des pommes, ben, tu vas manger ta pomme et tu ne vas pas être satisfaite parce que tu as envie d'une mangue en fait. Ça donc, ben, normalement, les, ça. normalement, les êtres humains, on est tous des animaux tropicaux, mais on est très loin de, de notre qualité de base. Donc malheureusement, on fait comme ça. Donc après, c'est essayer de choisir les fruits les plus éthiques possibles, c'est sûr. Ben, quand On va commencer à regarder avec la banane et tout ça, les bananes des Antilles. Euh, c'est juste euh, enrichir les, les descendants des colons. Donc, c'est un peu compliqué, euh, j'avoue. Mais, mais c'est toujours de faire du mieux qu'on qu peut. Parce qu'il ne faut pas que, que le mieux soit l'ennemi du bien. Et donc, euh, c'est donc ça. Manger ses fruits préférés, les jus de légumes aussi, c'est un outil formidable parce que, contrairement aux au compléments alimentaires avec euh, voilà, peut-être de et machin, j'ai vu l'encaché. Euh, quand on a un jus de légumes on ne s'intéresse pas aux nutriments mais toute la saveur, tout le goût en fait, qu'on recherche derrière et à force habitué, si on va aller au jus de légumes mais ben, un matin on va se réveiller ah, ben, j'ai envie d'un jus de carotte, j'ai envie d'un jus de concombre et tu ne sais pas pourquoi tu as besoin de ce légume là mais c'est celui qui te fait envie mm -hmm. donc tu n'auras pas à te dire ah, ben, est-ce que je manque ça, est-ce que j'ai besoin de faire des analyses et machin. Tu, ton corps il a retravaillé son instinct au plus juste en fait donc euh, donc, c'est ça qui est important, euh, rajouter un maximum de, de, de végétaux vivants. Et puis, si on a envie d'un muffin, bah, avant ton muffin, mange peut-être un fruit. Et puis, peut-être que tu n'auras plus envie de ton muffin ou tu en auras envie plus tard ou juste la moitié. Et euh, tant qu'on apporte ce qu'il faut à notre corps, au bout d'un moment, il va, il va le réclamer de plus en plus euh, de toute façon. Et euh, le plus important aussi, c'est de se faire accompagner quand on ne sait pas trop comment faire parce que c'est après, on fait n'importe quoi. On va dire, ah ben, c'est parce que j'ai fait ça que ça ne va pas. Mais en fait, tu ne savais pas comment bien le faire. Donc, si tu peux te faire accompagner, c'est de se faire accompagner aussi parce que ce n'est pas évident de, de mm -hmm. faire un, un changement comme ça tout seul.
0: Non, c'est simple ici. si, tu sais, par exemple, tu as parlé des jus de légumes ou du, de, du genre de, de transformation de, du légume. Est-ce que... Il faut avoir certains appareils ou on peut juste, parce que je me suppose, faire un jus de carotte. Euh, il faut quelque chose pour l'extraire,
1: ce jus ouais. euh, ben, Ce qui est bien, c'est les extracteurs de jus, donc c'est différent de les centrifugeuses, c'est une vis plus lente, donc il y a une, une moins forte oxydation. Il y a plein de marques différentes et tout ça. Enfin Ces dernières années, il y en a beaucoup qui sont sorties. Euh, il y a différentes gammes de prix aussi, forcément, plus il y aura un jus de qualité avec une pulpe sèche à la fin, plus l'extracteur le, le, va coûter cher. Donc oui, il y a certains appareils à, euh, qui peuvent être importants à voir euh, Toujours après, si euh, au niveau du budget, c'est plus serré, on peut pas encore l'extracteur, mais on peut la centrifugeuse, mais on peut commencer par ça, par exemple. Donc, encore une fois, il ne faut pas que le mieux soit l'ennemi du bien, donc on fait... On fait au mieux avec son budget, avec ce qu'on peut. Et puis, euh, et puis après, c'est aussi de voir les priorités. Peut-être que ben aller faire la fête tous les week-ends, tu as moins envie, mais l'argent que tu payais dans des chocs des de bière, ben, tu le mets dans un extracteur. enfin Il oui. y a une priorité à refaire aussi derrière. Des fois, on se dit, oh, on ne peut pas, mais en fait, on pourrait si on avait euh, la priorité première était la santé aussi. Donc, chacun, chacun fait avec euh, avec ce qu'il a. Donc, ouais l'extracteur du jus, quand on en a un, bah, de toute façon, c'est un certain coût, mais très vite, il est rentabilisé si on commence à ah, s'alimenter comme ça. Si on voit ça d'un aspect beaucoup plus holistique, bah, euh, manger des fruits, même s'ils sont pas locaux, et faire des jus de légumes et tout ça, après, bah, on sera en meilleure santé, on aura moins besoin de médicaments chimiques qui, eux aussi, polluent, etc., etc., donc, si on fait le calcul sur la globalité, au final, ça coûte moins cher et ça pollue moins cher de faire... Euh, enfin, ça pollue moins cher, ça pollue moins de faire euh, de faire comme ça aussi. Donc, c'est à voir sur le long terme aussi comment, comment ça fonctionne. Et, euh, et donc, voilà, oui, euh, l'extracteur de jus, quand on en a un. Euh, c'est un très, très bel outil euh, et on peut faire plein de choses. Il y en a où on peut rajouter des extensions, on peut faire de la crème glacée, on fait congeler ses fruits puis ça passe. Donc, ça fait des desserts aussi, donc c'est très pratique euh, si c'est un peu multifonction aussi.
0: Je me demandais, c'est ça, on euh, ne peut pas faire un, du jus sans apparaître avec nos mains quelque chose, on est
1: obligé d'avoir quelque chose qui va comme le broyer fort. Mmh. Bah c'est, ouais, c'est soit, euh, c'est comme quand on fait du lait de noix par exemple, il va falloir un, un sac à lait ou quelque chose, c'est sûr. Euh, le meilleur extracteur du monde, ce serait une presse hydraulique. En fait, s'il y avait des vidéos sur YouTube qui écrasaient des trucs, ce serait le meilleur truc, mais c'est sûr. En fait, on n'aurait pas besoin de faire des jus de légumes si on n'était pas euh, dans cette dans cette santé dans cette maladie-là. Je ne sais même plus comment le décrire, mais si notre santé était euh, la plus adéquate, était la, la, si on était au plus proche de ce qui était bon pour nous, on n'aurait pas besoin de faire ces jus de légumes. On est tellement carencés, on a tellement fait cuire nos aliments, on a tellement tout dénaturé des aliments où, sont, où tout est reconstitué, ben on est obligé d'aller vers ça et c'est le, le, le plus complet, on va dire, des compléments alimentaires parce que c'est juste ben on enlève les fibres et on garde l'eau euh, euh. nourrissante des légumes, en fait. C'est ça. C'est comme un contre-coup, on va dire, de,
0: de, 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 de notre alimentation d'avant. On va dire que même les terres, tu sais, je sais maintenant que nos terres sont tellement moins riches qu'avant parce qu'il y a eu trop... Mm -hmm. Ces dents de culture mais tu sais, notre concombre on va dire même s'il vient de ton producteur à côté qui est, est locaux qui est bio qui fait attention lui à ses, à ses cultures mais avant c'était pas le cas donc son concombre est moins et plus pauvre que, que les concombres il y a 15 ou 20 ans mm -hmm. c'est dommage justement parce que tiens tu sais, on est il ya des il y a des, il y a des personnes qui font attention il y avait des, des agriculteurs qui font de plus en plus attention à ça mais c'est ça va revenir, la terre va avoir le temps de se, de se alimenter à
1: elle-même. Mais c'est ça, il faut mmh. attendre. On est comme le contre-coup d'avant. C'est ça, on est obligé de passer par là parce que ben il y a, on est, on a, on est passé par une étape où on a un peu cassé la machine. Donc, ben, c'est la solution pour l'instant. Puis c'est sûr, par exemple, ben, une carotte, si on la mange, on la fait euh, râper comme ça, on va peut-être... Euh, absorber 30% de carottes, peut-être peut-être 40% en fonction de la qualité, de la fraîcheur, de la digestion de chacun. Mais si on l'a fait en jus dans un extracteur, euh, là, on peut aller jusqu'à 70-80%. Donc, on va aller beaucoup plus loin dans la nutrition avec une seule carotte. Donc, euh, c'est donc encore plus avantageux. Et puis, ça se digère plus vite aussi avec les fibres. Donc, c'est vraiment euh, le meilleur complément alimentaire. Pour moi, c'est les jus de légumes, très clairement. Quoi.
0: C'est quelque chose que tu peux faire toi-même, puis être autonome, tu n'es obligé d'aller voir un, un médecin ou une pharmacie. Ça, ça, genre, une fois que tu as l'appareil, puis comme tu dis, tu as réfléchi à ton investissement et tout, ben, c'est comme si tu prenais un médecin de famille, <rire> c'est ton expérience. Mmh,
1: Finalement, ton pharmacien, ce sera le primeur au bas de ta rue qui vend ses légumes. Quoi, donc, euh... Tout à fait. Mmh.
0: Ah, c'est intéressant, c'est ça, de voir un petit peu par où commencer, puis euh, de voir le jus de légumes. Ben, pas comme un médicament, parce que moi, je trouve médicament, c'est quand même un petit peu négatif.
1: Alicament ouais. aussi, c'est le terme qu'on peut utiliser, parce que en fait, tous les végétaux euh, comestibles, c'est euh, des végétaux euh, euh, phytothérapeutiques aussi, en fait. Donc, en général, quand on, on peut manger le fruit d'un arbre, son écorce, son, ses racines, ses feuilles sont aussi phytothérapeutiques, donc mm -hmm. l'alimentation saine, c'est l'alimentation qui guérit aussi, en fait.
0: Oui, comme, quand tu vis, c'est ça, de, de manger tout ce qu'on peut avoir autour de nous de manière naturelle. T'sais les plantes aussi, les plantes médicinales ont tellement un pouvoir positif quand tu sais t'en servir, tu sais mm -hmm. euh, quelle plante, à quel moment tu l'utilises, avec comment la transformer. Mais ça peut tellement te sauver de plein de problèmes à long terme après. Mm -hmm. J'ai lu un article il y a quelques, il y a quelques semaines d'un médecin euh, ici au Québec qui disait que. Euh, on est rendu à un stade dans la médecine traditionnelle qu'on on place les gens, ou les clients, dans des cases de maladies. Puis si tu n'es pas, mm -hmm. on va changer de case à chaque fois. Mais on ne va pas regarder le contexte, le mode de vie, euh, ce que tu manges, euh, ce que tu bois, où tu vis, si tu es stressé et tout. Puis là, le médecin elle a, disait de plus en plus qu'il faudrait regarder vraiment dans sa globalité, dans son mode de vie. c'est tu sais, Tout ce que tu dis avec l'alimentation, on ne le regarde pas assez souvent, je trouve. Puis ça, elle disait qu'il était temps de, de mélanger ces deux savoirs, la médecine traditionnelle qui est quand même impressionnante pour certaines choses, mais de l'accompagner vraiment avec des médecines qui, qui ont fait leur preuve pour moi. Mmh. Là, tu peux vraiment juste, au lieu d'aller tout de suite dans des médications médica, des très fortes, mais tu changes ton mode de vie puis tu l'auras peut-être plus, problème. C'est de plus en plus euh, pointé du doigt, ce problème. Fait que je trouve que c'est intéressant qu'on en parle. Puis, qu juste Des, des fois, l'alimentation, ça peut juste être suffisant pour diminuer des grands facteurs de, de la vie que tu peux avoir.
1: C'est super intéressant qu'un médecin dise ça parce que ben quand, moi de ce que j'ai vu en première année de médecine on est très très loin de ça donc qu'un médecin puisse avoir ce genre de discours ça fait vraiment plaisir et, euh, et c'est vraiment de, de en fait de retourner à la cause des causes. Enfin, moi je, je vois un peu mon métier comme un un peu comme un inspecteur comme un en fait qui est là euh, bah, telle piste m'amène là, etc. C'est de trouver, comprendre pourquoi euh, on est arrivé à ça. C'est de remonter la piste, en fait. Mm. Et dès qu'on voit ce bah, qui si s'est passé, soit pendant la grossesse ou dans la petite enfance, etc. Là, bah, quand j'étais petite, bah, je mangeais beaucoup de produits laitiers parce que bah, j'ai grandi dans une famille où on disait que les c'était important pour calcium. Puis bah, j'avais beaucoup de maladies ORL. Euh, quand j'étais adolescente, j'ai commencé à avoir l'endométriose etc. Et euh, après, j'ai eu des angines, on m'a enlevé euh, les amygdales et maintenant j'ai une hypothyroïdie Enfin, tout est lié, on le voit le chemin comme ça. Donc, euh, donc ouais une fois qu'on fait, ah ok, ben, c'est ça qui, qui a fait que je suis malade, euh, j'arrête de le rajouter ou je fais en sorte de ne plus en avoir envie. Et je j'aide mon corps, je le soutiens dans son processus de nettoyage, que le corps est toujours en train de, de faire en sorte d'être au plus proche de la vie. Donc euh, c'est donc, euh, de plus voir la maladie comme une fatalité, euh, une punition divine. La maladie c'est quelque chose qu'on c'est le corps qui essaye de se nettoyer. Et euh, par exemple, ben, si on a une infection bactérienne, ben, c'est un peu comme si on euh, avait des, des mouches sur une poubelle. On nettoie la poubelle, il n'y a plus de mouches. Quand on va à Ikea acheter euh, des poubelles, elles ne sont pas avec les mouches, en fait. C'est ce qu'on met dans la poubelle qui les attire. Donc, c'est de comprendre ça et puis après, on ben, l'accompagne avec des plantes. Il y a aussi euh, l'outil que j'utilise aussi, c'est les purges. C'est des, des outils ancest ancestraux où, en fait, on va vraiment aider le corps à éliminer ce qui, ce qui attire les, les infections et tout ça ou, ou autre. Et après, ça va mieux. Et voilà, quand c'est bien les utiliser, ces outils... ben la médecine, euh, la médecine moderne, on va utiliser ben, Si je me casse la jambe, forcément, ben, mes plantes elles vont m'aider, mais peut-être que j'aurai besoin d'un chirurgien pour me remettre l'os dans l'axe, etc. Donc, c'est d'utiliser les outils au bon moment. En fait, c'est pas euh, tout faire en urgence au dernier moment, c'est de faire de la prévention et puis aider au mieux, en fait, euh, à aller dans le sens du corps. Et aussi,
0: on, je trouve que laisser le temps au corps de se soigner, c'est important. Mm -hmm. Parce qu'on est tellement au jour d'aujourd'hui, on veut tout maintenant, on veut tout, oui, tout ça. Veut, on veut, c'est ça. Maintenant, en fait, on va ici au Québec, on a, moi, ça me fait capoter ce genre de choses. Ils veulent des pelouses vertes tout de suite.
1: Mais oui, c'est
0: ça. <rire> on les met, puis ils vont quand même entretenir leurs leur pelouses, alors que en France, moi, chez mes parents, je m'en rappelle, ben, on n'a jamais eu ce problème. On a juste laissé le temps ben, que de la terre passer leur propre air, mm -hmm. Et puis un lit avec l'heure, ben, c'est normal
1: une pelouse, pour moi c'est ça, une pelouse c'est pas un truc de planté là, puis ça c'est une oui, la sur la mais il ben, y a peut-être du trèfle, des pissenlits qui vont apparaître et tout ça, puis ça fait ça fait une petite vie dans ton jardin, c'est magnifique aussi, donc ouais, c'est laisser la vie faire euh, faire sa vie en fait, il ne faut pas être pressé, voir euh, ah ben ça je veux la solution contraire tout de suite, enfin, c'est trop rapide, il faut, faut vraiment revenir à prendre le temps, de prendre le temps et de de suivre les cycles naturels, en fait.
0: Oui, vraiment. c'est n'est pas une raison qu'on a des, des, des cycles de saison aussi à l'année, qu'on a de l'été, on a un printemps, un automne. T'sais. Si la terre ralentit, c'est que nous, on doit aussi ralentir avec notre corps, d'apprendre ouais. à vivre avec ces cycles en, en rapport avec, je trouve, avec la terre, mais aussi avec les, en tant que femme, c'est un autre sujet, mais on est ouais, ouais. aussi, avec ça, c'est important de trouve de, de se reconnecter de plus en plus à nos cycles, que ce soit avec la Terre ou avec nous. Mais euh, ouais, c'est un sujet qui peut vraiment être vaste, je trouve. C'est ce mmh. euh, tellement riche, je trouve. Et j'aimerais ça euh, que tu racontes un petit peu, tu sais, ben, ce que tu veux raconter aussi, là, ton parcours, pour qu'on puisse un petit peu voir euh, ouais, ton parcours, ton histoire, un petit peu savoir par où tu as commencé. Au jour d'aujourd'hui, tu es rendu où Tu proposes quel service puis, euh, qu que Tu peux euh, offrir comme comme aide
1: Alors, euh, je vais essayer de faire concis parce que ça peut durer quand même un moment. Euh, donc, moi, je suis née, j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie. Euh, j'ai une famille d'origine martiniquaise, donc voilà, jusqu'à jusqu mes 18 ans, euh, j'ai grandi là-bas. Euh, J'avais. Euh, un mode de vie on va dire très euh, commun en fait euh, voilà rien de particulier juste dans ma famille on ne pas d'alcool donc euh, déjà j'avais déjà ce petit pas de côté euh, hors des normes sociales euh, mais voilà à 17-18 ans donc je me suis dit euh, bah, mon frère avait commencé à nous parler d'huile essentielle. Donc, on a commencé à s'intéresser à ça. Ma mère est vraiment rentrée à fond là-dedans. Je me souviens encore la première fois qu'elle m'avait donné une huile essentielle. Je n'avais pas du tout aimé ça. Bon, maintenant, j'en ai partout. Donc, <rire> ça a évolué depuis. Mais, euh... Mais voilà. Et puis, en fait, ma mère, euh... ma mère était... Enfin, elle est toujours euh, infirmière. Donc, on avait toujours euh, les médicaments chimiques à la maison. On les connaissait. Mais par, euh, par euh, la, 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 comment, la culture de mes parents, par comment ils ont été élevés, on avait toujours les plantes médicinales dans le jardin. Donc, on n'avait pas forcément le réflexe d'aller dans le chimique. Ça nous arrivait de, ben voilà, euh, on a mal au ventre. Enfin, tu vas chercher des jeunes feuilles de goéave, tu te fais une tisane et puis après, tu vas te coucher. Tu as mal à la tête, tu te mets un truc, une poche d'eau froide, etc. Donc, on avait vraiment travaillé sur, euh, sur ces deux terrains-là. Et puis, c'est avec les huiles essentielles que, que j'ai découvert aussi, où ben, de moins en moins, on les utilisait encore les médicaments chimiques parce qu'on avait un nouvel outil phytothérapeutique. Donc, euh, donc ouais, même, même ma mère infirmière, les médicaments, on ne les achetait plus à la pharmacie. Et donc, euh, donc, voilà, je savais que je voulais être dans le soin depuis petite. Je ne savais pas trop où. J'avais pensé à vétérinaire, j'avais pensé à faire kiné, etc. Je ne savais pas trop. Je m'étais intéressée un peu à la naturopathie, j'avais regardé des trucs, mais comme c'est pas reconnu mmh. euh, en France et dans d'autres pays, euh, par, euh, par peur, je me suis dit, ben je vais faire médecine, j'aurai un diplôme de médecin, puis après, si je continue mes, mes études de naturopathie, ça me fera euh, une référence, on pourra m'écouter. Et donc, lors de cette première année où ma santé, euh, c'était vraiment pas ça, l'alimentation, je faisais ce que je pouvais, mais quand tu es, es fatiguée, tu n'as pas trop le temps de, de cuisiner tout ça, ben c'est des pâtes et voilà. Euh, et, donc, euh, et donc, pareil, j'étais un peu l'ovni dans, dans mon amphithéâtre de médecine parce que ben, les jours où j'étais malade, ben, j'avais ma petite fiole du licentiel à côté. Euh, j'étais déjà pratiquement végétarienne et tout ça. Donc, il y avait quand même, un truc, euh, quand même un truc où je me posais des questions sur certaines choses, mais tout en restant dans les, les cadres qu'on apprend. Et puis, euh, trois mois après que, que, que j'ai commencé mes études de médecine à Paris, mon frère me dit « Ah oui, il y a une vidéo d'une petite dame, Irène Grosjean, tu devais regarder, je vais faire un stage et tout ». La vidéo, elle, elle dure une heure et demie, j'avais pas le temps de consacrer une heure et demie en année de médecine, donc je dis « Je regarderai ça plus tard ». Et puis, euh, à l'été 2015, euh, il, il me dit bah, « Je vais t'emmener, faire un stage avec elle et tout ça » où j'ai suivi, je suis Ah ben c'est cool, c'est dans le sud de la France, ça me fera des vacances, ça me fera du bien euh, Il m'avait déjà parlé des jus de légumes. Donc pendant la première partie de l'été, quand je suis rentrée chez mes parents, j'avais fait beaucoup, beaucoup de jus de légumes. Et j'ai fait une crise de guérison. Je suis tombée euh, malade. Et ma mère n'a même pas voulu me soigner avec des médicaments. Elle s'est dit, ben, qu'est-ce qu'il faut faire Elle a appelé mon frère alors que bon, c'est elle la, la soignante. Et donc j'ai fait ma première purge. Euh, j'ai vu que ça avait des effets, mais je ne comprenais pas vraiment. J'avais expérimenté, mais sans trop comprendre. J'étais un peu genre, OK, ça, c ça marche bien, mais je n'ai pas compris pourquoi, etc. Et c'est à la suite de ce stage que j'ai compris. Ben, forcément, j'ai mis beaucoup plus de vitalité. Mon corps avait plus d'énergie pour nettoyer. Donc, ben, il a nettoyé et il a fait son, son travail. Quoi. Et donc, quand on sort de ce stage après une année de médecine et qu'on voit la santé différemment, ben, c'est un peu compliqué d'y retourner donc, euh, donc j'ai fait une année de biologie pour rester un peu dans la science et le temps que je me pose des questions et tout ça j'avais plus de temps donc j'ai continué mes lectures me former sur deux trois trucs faire des ateliers sur la phyto des euh, droite à gauche et puis après je me suis dit bah non je pourrais pas rester dix ans dans, dans ce truc là je veux faire du soin mais je veux faire du soin avant que les gens tombent vraiment malades et qu'on puisse plus rien faire euh, donc, je suis partie à Montréal faire mes études de naturopathie. Euh, plus ou moins déçue parfois parce que bah, naturopathie, euh, comme on l'apprend maintenant, ça reste très scientifique, ce qui est intéressant, comme ça on comprend bien, mais on a tellement ce, cette envie de se faire reconnaître par les médecins, etc., qu'on oublie un peu les bases de la naturopathie à mon sens. Donc... Euh, donc voilà, c'était de la naturo, mais pas comme je voulais le faire en fait. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de, de praticiens en naturopathie ben, qui n'étaient pas tant en santé que ça non plus. Et euh, c'est pas que j'attends d'un thérapeute qui soit parfait avant de pouvoir euh, faire une euh, enfin, de pouvoir suivre des gens. Mais pour moi, c'est compliqué, voire impossible d'enseigner la santé quand tu ne sais pas à quoi ça ressemble sur toi-même. Tout à fait. Ouais. J'essayais d'apprendre l'espagnol à quelqu'un, mais je parlais que trois mots. Ça n'avait enfin, pas de sens pour moi. <rire> c'est important que je puisse expérimenter la santé, que je puisse la pratiquer pour pouvoir l'enseigner. Parce que je me vois aussi comme une enseignante quelque part dans la santé. Parce que quand quelqu'un vient me voir, mon but, c'est qu'il n'ait plus besoin de moi, en fait. Ouais, apprendre, c'est un peu comme si euh, euh, la santé de chacun, c'était sa mélodie propre. Mmh. Euh, je lui apprends le solfège et après il co connaît sa mélodie et il peut composer lui-même okay. donc c'est juste ça mon travail et, euh, et après les gens ben, ils sont autonomes et ils le font avec leurs enfants etc, etc. et c'est comme ça que, que je vois les choses donc, euh, donc après je suis revenue en France euh, l'année passée euh, j'ai continué à essayer de comprendre certaines choses aussi parce que je, je suis de en fait, l'holistique dans la santé est très, très importante pour moi. Et je vois la santé comme quelque chose de physique, de psychique, d'émotionnel, mais aussi de social et d'économique. Et euh, quand on commence, je vois qu'on commence à parler de, de problèmes qu'il y a dans la médecine contemporaine. Euh, ou ben Voilà, les violences gynécologiques, euh, les violences racistes par rapport à, à certains médecins qui ne sont pas éduqués là-dessus. Médecins ou autres thérapeutes. Et je me dis, mais en fait, quand on regarde bien la médecine euh, naturelle holistique, elle n'est pas exempte de, de ces problèmes-là, en fait. Donc, euh, ce serait bien d'aller regarder ça. Et euh, c'est assez compliqué parce que quand on commence à parler de, de choses un peu taboues qui dérangent dans le monde de santé, spirituel, machin, ils sont très genre le good vibe, non mais le bone, machin, mais c'est important de regarder ce qui ne va pas aussi. Ça. Parce que si on ne regarde pas ce qui ne va pas, on ne peut pas faire en sorte que ça aille mieux. Mm -hmm. Donc, euh, donc j'essaye de parler de ça au mieux aussi euh, avec les gens parce que, ben, s'ils essayent de, de, de retrouver leur santé et de sortir un peu du système, ben, on va aller encore plus les embêter s'ils sont pas dans un système où on les, les traite, enfin, euh, s'ils sont dans un système où on les traite différemment, ben, si eux-mêmes essayent de ne pas se rentrer dans ces cases-là, on va encore plus les embêter. Donc, euh, donc j'essaie de, de, de voir euh, dans ce qu'il y a dans, la, dans les traditions, euh, dans, dans les enseignements, dans les réflexions, etc. Donc je parle de féminisme, je parle d'antiracisme, je parle, euh, je commence de plus en plus à parler de chamanisme, le chamanisme euh, avec lequel je suis le plus proche, le, le chamanisme sud-américain et caribéen, mais aussi je, je, fin, je vois ce qui se passe. Euh, dans le, le chamanisme des, des pays d'Afrique ou le chamanisme même européen. Enfin, c'est plein de langues différentes mais qui se, reposent, qui se retrouvent sur plein de sujets. Donc j'ai l'air de comprendre ça. Il y a le Tantra aussi que je trouve super intéressant. On va parler de consentement, on va parler des énergies, comme on disait tantôt avec le féminin, le masculin. Où, où voilà, en fait, quand tu reprends euh, le pouvoir de ton corps sur tous les plans, c'est comme ça qu'on devient libre et. Et, et heureux et en sécurité donc c'est très, euh, très important pour moi de, de, de regarder aussi ce qui va pas sur euh, ces sujets-là quand je parle de santé, c'est pas juste un fait jus de légumes et tout ira bien ah, j'en connais des gens qui mangent des fruits et qui font des jus de légumes et tu peux quand même être un con hein. je suis désolée de, de le dire mais c'est compliqué euh, des fois avec certaines personnes donc, euh, donc il ouais, y a beaucoup de choses à, à déconstruire dans ce monde euh, qui tourne clairement à l'envers. Et ça va par étapes. Hein. C'est sûr, c'est pas en deux semaines que tout va se régler. Mais, mais de voir ça, de voir, bah, comme on appelle des fois le shadow work, ouais. en fait, si euh, je vois l'ombre un peu comme quelque chose qui contient la lumière, un peu comme euh, le, le, le bord d'un verre, bah, si tu sais pas où sont le bord de ton verre, bah, ça coule partout, ça en est partout, c'est dégueulasse. Donc, s'il faut bien savoir où sont tes parts d'ombre, parce qu'elles font partie de toi, elles vont jamais disparaître, puis tu sais où est ta lumière, donc la, si la lumière est bien mise, eh bien, elle va bien contenue, puis tout va bien se passer, alors que s'il si y a l'ombre qui se met un peu partout, c'est là qu'on fait n'importe quoi. Donc euh, c'est donc ça, pour moi, quelqu'un qui est en santé, il est bien physiquement, il est bien émotionnellement, il est bien psychologiquement, il est bien économiquement, il est bien sociétalement, etc. Donc c'est ça. Si on s'occupe bien de soi, ben on a envie de s'occuper de la planète, de son voisin, de, de tout ça, et c'est l'harmonie, elle va dans, dans tout sens là, en fait. C'est pas juste, juste personnel au final. Ouais.
0: Mais je le remarque, je remarque j'ai tu sais, fait un gros travail sur moi depuis le début de l'année pour comme pardonner ce qui est passé dans ma vie, aller de l'avant, et puis plus être en colère constamment ou être triste un gros un gros morceau je l'ai mon conjoint il était à côté ben, il est... il, à... il vit avec moi fait il a vu mes mes transformations on va dire. il m'a soutenue il est resté à part il m'écoutait quand je lui parlais il est il est vraiment il m'a vraiment laissé ce temps pour moi de, de travailler sur tout ça parce que c'était ma vie avant lui mm -hmm. euh... et c'est pas facile <rire> c'est vraiment ah non, c est... C est clairement pas facile Mais ouais, c est c est... Comme, non, je le vois mieux, maintenant je vois mes limites, j'arrive à les poser, puis je peux de plus en plus donner aux autres aussi, plus je vais mieux, ben, plus je donne aux autres, puis mm -hmm. c est, c est, naturellement, mon conjoint, il me dit, ah mais j lui aussi, il a envie d'aller mieux, lui aussi, il veut faire des choses maintenant, vu qu'il voit comment je vais de mieux en mieux, puis... et les gens autour de moi sont curieux aussi, que, tu vois, c'est comme un, un, un cercle, un beau cercle, celui-ci, ce n'est pas un cercle visuel. C'est vraiment plus tu commences dans cette roue, mais plus tu as envie de, de donner, donner ta bonne énergie à d'autres personnes ou même à d'autres mouvements ou d'autres préoccupations qui peuvent, qui peuvent avoir un impact petit à petit. C'est vraiment un travail, je trouve, comme tu dis, de, de plus lent,
1: mais plus efficace, on va dire. Ben, si, on, si on fait un pas à la fois, on va y arriver. De toute façon, ce n'est pas la peine de courir à tout prix. Et, euh, et ouais, ce travail, il était euh, essentiel pour moi, surtout que en fait j'ai commencé sans vraiment me dire, il faut que je fasse ce travail-là, c'est genre, venu, je me rendais compte. Et euh, je parlais des purges tout à l'heure, j'utilise aussi les purges, en fait, euh, ce que je dis toujours aux gens, c'est de ritualiser, en fait, ce moment-là où on va faire un, un nettoyage, en fait. Euh, c'est une détoque, mais j'ai... En fait, j'ai un peu du mal avec le mot détox parce que les gens l'utilisent pour dire n'importe quoi maintenant c'est genre euh, prenez cette poudre buvez-la pendant trois semaines et ce sera une détox ça n'a rien à voir c'est seule... pas du tout la même chose donc euh, genre, je vais utiliser le nettoyage ou cure en fait on va accompagner le corps dans, dans, dans le nettoyage qui s'est déjà fait mais qui a un peu de difficulté parce qu'il ben, n'a pas grandi dans, dans un, un environnement qui nous permettait de tout faire et en fait euh, moi la, la grande purge la reine des purges pour moi c'est l'huile de ricin en fait c'est même pas ancestral c'est l'huile euh, premier quoi c'est vraiment une plante qui a accompagné tous les peuples partout dans le monde il y a cette plante l'huile de ricin elle a servi de purge elle a servi pour la cosmétique et elle, elle a servi pour beaucoup de choses et, euh, et euh, comment elle euh, on, on, Enfin moi je, je propose aux gens de ritualiser euh, ne serait-ce qu'avec une bougie ou juste faire du journaling ou n'importe quoi, s'ils veulent tirer des cartes, s'ils veulent juste aller dans la nature, mais de ne pas juste la prendre sur le point de la cuisine parce que ah ben c'est pas très bon, puis voilà j'apprends vite fait, puis je vais me coucher ou je pense à autre chose. C'est vraiment de, de remercier son corps aussi pour. Euh, ben d'accompagner dans cette guérison, le remercier, de, ben, des fois on a fait des trucs pas très bons pour lui, donc merci de nous tenir malgré qu'on t'ait pas toujours écouté. Mais c'est aussi de, de faire un nettoyage sur des, des, des rancœurs, des angoisses qui sont, qui sont associées aussi à notre toxémie. En fait, on n'est on est pas bien euh, émotionnellement parce qu'on n'est pas bien dans notre corps, ça va, ça va ensemble. Donc, de nettoyer aussi ces, ces, ces émotions, ces, ces pensées qui nous parasitent un peu. Et le fait de le ritualiser et de le faire dans la gratitude, ça va beaucoup plus loin. Donc, on prend soin de notre corps, on prend soin de, des choix qu'on fait dans la vie, etc. Et, euh, et comme dit euh, Irène Grosjean, quand on sert la vie, elle nous sert toujours. Mm -hmm. Il y a des gens, qui viennent me voir, ils me disent, « Ben voilà, euh, je sais pas, j'ai des angoisses sur telle ou telle chose. Surtout en ce moment, où tout le monde angoisse sur tout. » Euh, ou alors, ben, j'ai perdu mon mari, je me sens très seule depuis trois ans et tout ça. Puis au fur et à mesure qu'ils se reconcentrent sur eux et leur santé, ben, la, la tristesse, la peur euh, n'a pas, pas forcément disparu. Mais elle n'est plus, euh, elle ne mange plus en fait. Elle n'est plus euh, là à prendre toute la place. Donc, euh, donc la vie, elle change aussi de ce côté-là. et C'est tellement beau de voir les gens évoluer juste parce qu'ils ben, ont commencé à réécouter leur corps en fait et de voir que ça découle sur plein, plein d'aspects de leur vie. Enfin, ça, ça me rend très, très heureuse de pouvoir accompagner les gens dans ça. Ils sont là à me remercier. Ah, merci, vous m'avez guéri. Je suis comme, non, non, c'est vous qui l'avez fait. Moi, je peux vous dire de manger tous les fruits que vous voulez. C'est vous qui êtes allé au magasin, qui avez acheté vos fruits, qui avez fait l'effort, qui avez lu des livres, écouté des choses pour comprendre un peu tout ça. Et c'est votre travail personnel. Donc, soyez surtout fiers de vous, en fait, d'avoir fait tout ça. Remerciez-vous et remerciez votre corps de, de tout ce, ce parcours-là, c'est magnifique.
0: quoi. Oui, hein. c'est vraiment beau ce que tu dis, ça donne envie de, de refaire tout le, le, le <rire> de tout le monde, mais avec bienveillance, et puis en, en, en dédicant sur, sur ça. Si par exemple, quel, des, on veut te contacter, on te contacte tout, ou comment que, Je sais que tu as un site web et un Instagram, parce que je t'ai
1: découvert sur Instagram. Ouais. Comment, comment on pourrait euh, te contacter euh, bah alors, euh, soit, bah, si c'est un contact pour euh, une demande de rendez-vous, des renseignements avant un rendez-vous, euh, je vais dire en naturopathie. Un mot qui commence à me plaire de plus en plus, c'est la sanapraxie, de, donc le praticien de santé en latin. Je me demande si ce n'est pas euh, le mot qu'on va utiliser, moi et les, les thérapeutes avec qui je suis amie, qui travaillent comme moi, parce que ce n'est pas juste travailler avec la nature, c'est vraiment travailler avec la santé. Le Global. global. Euh, donc, si c'est pour un rendez-vous, euh, donc soit par, euh, ben pour ceux qui ne sont pas en France, qui ne peuvent pas me téléphoner, ça peut être par mail à bartelerie.morgane.com mm -hmm. euh, par téléphone. De bah, toute façon, euh, sur mon site, il euh, y a toutes les infos. Euh, et donc voilà, donc un, un rendez-vous qui dure une heure et demie. Les plans de santé durent environ 3-4 mois, donc il y a toutes les infos dans le plan de santé pour être le plus euh, indépendant possible. Il y a toujours possibilité de m'appeler euh, entre deux rendez-vous, forcément, s'il y a des trucs qu'on ne comprend pas, etc. Mais, euh, mais voilà, c'est ça. Et puis sur Instagram, bah, j'essaie de poster quelques recettes, quelques trucs. Euh, bah, c'est là où je parle le plus, en fait, euh, euh, de, de tout ce qui concerne la santé holistique euh, selon ma vision, donc avec ce que j'ai parlé euh, de, 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 de retrouver sa liberté euh, de parler d'antiracisme de, de féminisme de tantra etc où c'est là où, où je vais le plus d'infos sur ça
0: mm
1: -hmm. et, euh, et donc voilà c'est ça
0: super je vous mettrai toutes les infos dans la description du podcast comme ça les gens pourront revenir te contacter ou te trouver sur Instagram et tout et vais finir sur une question que j'aime beaucoup c'est est-ce euh, qu'en ce moment dans ta vie ou même euh, dans le passé, tu as eu des femmes qui
1: t'inspiraient Oh, waouh Ah, j'en ai beaucoup, je pense. <rire> C'est bien. J'aime bien, ouais, en fait, j'aime bien aller chercher, euh, parce que aucun humain n'est parfait, donc j'aime bien aller chercher ce que j'aime chez chacun et d'essayer de, de coller les morceaux pour que ça fasse un peu la personne que j'aimerais être. <rire> euh... J'admire déjà beaucoup ma mère parce qu'elle est très. Euh, elle est. Elle, elle, enfin, ma mère est Capricorne, donc c'est ça que ça aussi, mais elle est, elle est forte pour diriger, pour comprendre des trucs, pour aller, euh, pour cadrer, etc. Elle est très douée pour savoir que ça, moi, ça me gonfle. Enfin, je pense que ça la gonfle aussi, mais elle est beaucoup plus vieux que moi pour faire ça. Il euh, y avait euh, mes grands-mères aussi qui étaient très dans le soin. Euh, dans des trucs comme ça et puis c'est aussi grâce à elle que mes parents étaient quand même proches de la nature euh, parce qu'en Martinique ils étaient quand même, euh, enfin, mes parents grandissent en Martinique donc ils étaient quand même proches de la nature et des soins euh, naturels et tout ça. Après euh, dans celle que je connais pas personnellement, euh, dernièrement celle qui m'a le plus marqué c'est Livia Quero qui est une coach euh, principalement en elle parle d'argent et de sexualité, elle fait beaucoup de liens entre l'énergie sexuelle et l'énergie de l'argent et je trouve ça très très euh, important. Surtout quand on est une femme euh, et qu'il y a beaucoup de tabous euh, sur l'argent à propos des femmes, euh, surtout quand on est une femme racisée. Livia Quero, c'est une femme guadeloupéenne, donc elle fait beaucoup de liens entre tout ça. Mm -hmm. C'est très très inspirant qu ce qu'elle dit. Euh, D'ailleurs, elle a fait un podcast avec deux autres femmes euh, qui, sont, euh, qui sont pas mal intéressantes aussi, qui s'appellent Noir et Riche, et il euh, n'y a que six épisodes, mais j'étais là, mais cette conversation, j'adorais la voir avec elle en face, c'est remarquable. Euh, voilà, je dirais déjà celle-là. Irène Grosjean aussi, forcément, je suis obligée de la citer, parce que ben, si elle n'avait pas fait tout ce travail de cette vie-là, euh, je ne serais jamais tombée là-dedans, donc euh, donc, euh, ouais, je me dois de la citer aussi. Et donc, ouais, toutes les femmes qui, avant, euh, euh, ont décidé de se sortir un peu le doigt, de parler un peu plus fort que les autres parce qu'il y avait des injustices, parce qu'elles ben, croyaient en ça et tout ça, ben elles m'inspirent quand même un peu, même si je les connais pas, parce que c'est grâce à elles qu'on en est là, et c'est grâce à elles qu que la nouvelle génération ou ma génération peut faire des choses aussi. Donc, euh, donc ouais, ces femmes-là. <rire>
0: Merci, euh, merci
1: beaucoup pour euh, cette conversation.
0: J'ai beaucoup aimé, euh, je pense, que ça va parler à beaucoup de, de personnes aussi. Fait que, euh, je te remercie beaucoup, Morgane. Et, merci
1: euh, Louise pour l'invitation, ça m'a fait plaisir.
0: Super.